0: 让王，摇摆天下让给许攸，但是许攸并不接受，又打算让给子周之父。子周之父说：“让我做天子不是不行，不过呀，我刚刚患了幽隐的疾病，刚好呢在医治之中，所以没有时间来治理天下。天子这个位置很重要，但是子周之父不因为天子的位置很重要而放弃。”治疗自己的疾病，其他的事情就更不用说了。没有不把天下作为自己私利的人，才可以把治理天下的重任交给他。顺把天下让给善卷，善卷说：“我处于宇宙之中，冬天穿皮毛，夏天穿粗布，春天耕种，形体足够劳动，秋天收获，身体足够安养。太阳出来就去工作。”太阳下山便休息，逍遥自在于天地之间，而心情舒畅。我还要天下的位子干什么呢？可悲，你根本不了解我。就这样，善卷也没有接受，于是他隐居到深山之中，没有人知道他的居处。舜把天下让给了他的朋友石户农夫。石户的农夫说：“做国君辛苦啊，是劳碌的人。”他认为。舜的德行还不够，于是背着行囊，妻子头顶着用具，带着子女隐居到海岛之上，终身没有再回来。大王丹父居住在冰地，遭遇了敌人的攻打。大王丹父用兽皮采果来侍奉他们，但是他们不接受；用犬马畜牲奉养他们，也不接受；用珠宝来奉侍他们，还是不接受。敌人。想要的是土地。大王丹弗说：“和人的哥哥居住在一起，而让他的弟弟去被杀害；和人的父亲居住在一起，而让他的儿子去被杀害。我不忍心这么做。你们都努力地求生存吧。做我的臣子和做敌人的臣子没有什么两样，并且我听说，不要因为用以养人的土地而杀害所养的百姓。”于是。大王丹父怪着主杖离开了，百姓推着布，挽着车跟随，在岐山之下成立了一个国家。这些人可以说像大王丹父那样，能够尊重生命。能够尊重生命的，并不是因为富贵而伤害身体，也不是因为贫贱利禄来劳累形体。现在的人拥有了高官厚禄的，都害怕失去他们，见到有利可图。就不顾自己的性命，这不就是迷惑了吗？越人先后三代杀掉了自己的国君王子搜，对此十分的忧患，逃到了荒山野洞里去。越国没有君主，到处寻找王子搜都没有找到，便追踪来到了洞穴。王子搜不肯出洞，越人便点燃艾草，用烟熏洞，还为他准备了国王的陈鱼。王子搜。拉过登车的绳索，仰天大呼说：“国君之位啊，就是不能放过我啊。王子搜并不是讨厌做国君，而是憎恶做了国君难免会招来杀身的祸患。像王子搜这样的人，可说是不因为国君之位而伤害自己生命的了。这必定就是越人要让他做国君的缘故。韩国和魏国互相争夺土地而战争。子华子见到昭喜侯，昭喜面有忧色。子华子说：“现在让天下的人在你的面前写下誓约，誓约就这样写：左手夺到他，就砍去右手；右手夺到他，就砍去左手。然而，夺到的可以得到天下，你愿意去夺取吗？”昭喜侯说：“我不愿意夺取。”子华子说：“很好，这样看来。”两只手比天下要重要，身体又比两臂要重要。韩国远比天下为亲，现韩魏所争夺的又远比韩国轻，因此何必要担心得不到呢？鲁军听说严和是个有道的人，便派人带着璧国等礼品来慰问他。严和住在一个很破的小巷子里，穿着粗衣麻布，在喂牛。鲁军的使者来了。严和亲自出来迎接，使者说：“这是严和的家吗？”严和说：“这是我的家。”使者送上了礼品，严和说：“恐怕你听错了，是否是要送我的？你何不如回去问个明白，以免受到了国君的责备。”使者回去查问清楚，再来找严和，却找不到他了。像严和这样的人，真正的厌恶了富贵，所以说。道本来就是为了修身，道的剩余用来治于国家，道德土界来治理天下。这样看来，帝王的功业乃是圣人的余事，并不是用作全身养生的。现在世俗的君子都弃身去追逐名利，这岂不是可悲？凡是圣人的行为，必定审查他所追求的目标以及追求的意义。现在，如果有这样一个人，随便用珠宝去射千仞高的麻雀，世人必定会嘲笑他。为什么呢？因为他所用的贵重而所求的轻微。生命这个东西，岂能和随侯的宝珠这类东西相比呢？所以，大道的真谛可以用来养生，大道的剩余可以用来治理国家，而大道的糟粕才用来统治天下。由此观之，帝王的功业。只不过是圣人余剩的事儿，不是可以用来保全身形、修养心性的。如今世俗所说的君子，大多危害身体，弃之领性而一味的追逐身外之物，这难道不可悲吗？大凡圣人有所动作，必定要仔细的审查他所追求的方式以及他所行动的原因。如今却有这样的人。用珍贵的随猴蜘蛛去蛋打飞得很高很高的麻雀，世上的人们一定会笑话他。这是为什么呢？乃是因为他所使用的东西实在是贵重，而所希望得到的东西实在是微不足道。至于说到生命，难道只有随猴蜘蛛那么珍贵吗？列子穷困，面露饥色。有人告诉郑子阳说：“列玉扣是有道之事。在你的国家之内却让他贫困，你这不是轻视人才吗？郑子阳就派人给他送来米粟。列子见到使者，再三的辞谢不接受。使者走了之后，列子进到屋子里，他的妻子埋怨他，而抚着胸说：“我听说有道的人能享安乐，现在你却面有饥色。相国派人给你送来粮食，你却不接受，难道？”不是我命该如此吗？列子笑着说：“相国他并不是自己真正的了解我，而是听了别人之言才会来给我送米粟。将来他也可能听别人的话来治我的罪，这就是我不接受的原因。”后来百姓果然造反，而杀害了子阳，楚昭王丧失了国土。涂阳说：“跟着昭王出走。”后来，昭王返回国家。要奖赏跟随他的人，轮到了屠羊说。屠羊说说，大王丧失国土，我丧失屠羊的工作。大王回国，我也回到了屠羊之所，我的绝路已经恢复了，又有什么好奖赏的呢？昭王说：“勉强的接受吧。”屠羊说说，大王丧失领土不是我的过错，所以我不接受惩罚。大王收复国土也不是我的功劳。所以我不接受奖赏。昭王说：“让他来见我。”图样说：“说，楚国的法令必须是有大功的人才能够朝见国君。现在我的才智不足以保存国家，而勇武也不足以消灭敌寇。吴国的军队侵入郢都，我因危难而逃，并不是有意跟随着大王的。现在大王要毁坏法度来召见我。”我并不是想以此而让天下人知道。昭王对司马子綦说：“涂阳说，虽然处于卑贱的地位，却懂得大道。你替我请他就任三公的职位。”涂阳说,说：“说三公的职位，我知道比涂阳的职位要高贵，万众的俸禄，我知道比涂阳的利润要丰厚。但是我怎么可以受绝禄而使君主受到滥施赏的声明呢？”不能接受，希望还是回到我的涂阳市场里，最终还是没有接受。原先住在鲁国，住在一间方丈大小的小屋里，茅草做房顶，蓬草编成的门，四处透亮。折断桑条作为门轴，用破瓮做窗格，做出两个居室，再将粗布衣堵在破瓮口上，屋子上露下湿。而原宪却端端正正地坐着弹琴唱歌，子贡驾着高头大马，穿着暗红色的内衣，外罩雅素大褂。小小的巷子容不下这高大华贵的马车。前去看望原宪，原宪戴着裂开口子的帽子，穿着破了后跟的鞋，拄着藜杖应声开门。子贡说：“先生得了什么病吗？”原宪说：“我听说。”没有财物叫做贫，学习了却不能付诸行动，叫做病。如今我原宪是贫困，而不是生病。子贡听了，退了数步，面有羞愧之色。原宪又笑着说：“迎合世俗而行事，比附周旋而交朋结友，勤奋学习用以求取别人的夸赞，注重教诲是为了炫耀自己，用仁义作为奸恶勾当的掩护。”讲求高车大马的华贵装饰，我原先是不愿意去做的。曾子住在魏国，衣服破烂，面色浮肿，手足生茧，三天都没有生火做饭，十年都没有添置新衣。帽子一戴，帽绳就断了；拉着衣襟，手臂就会露出来；一穿鞋，鞋跟就会露出来；拖着破鞋，口吟伤颂，声音洪亮。好像金石乐器奏出来的一样，天子不能使他做臣子，诸侯不能和他结交，所以安养意志的人就忘记了外在的形体，安养身体的人就不受名利的干扰，求道之人就心无沉浮。孔子对颜回说：“颜回，你过来，你家境贫寒，居处卑微，为什么不外出做官呢？”颜回回答说：“我无心做官。”城郭之外，我有五十亩地，足以供我粮食；城郭之内，我有四十亩地，足够用来种麻养蚕。拨动琴弦，足以使我欢愉；学习先生所教的道理，足以使我快乐。因此，我不愿意做官。孔子听了之后，深受感动，改变了面容，说：“实在是好，颜回的心愿，我听说满足的人。”我会因为利禄而使自己感到拘累，真正安闲自得的人，明知道失去了什么，也不会畏缩焦虑；，注意内心修养的人，没有什么官职，也不会因此而愧疚。我吟咏这样的话，已经很久了，如今在你的身上才算真正的看到了它，这也是我一点收获。中山公子牟对詹子说：“我虽然居于江湖之上。”心思却时常留在宫廷里，怎么办？詹子说：“这就需要看重生命，重视生命的存在，也就会看清名利。”中山公子谋说：“虽然我也知道这个道理，可是总不能抑制自己的感情。”詹子说：“不能约束自己的感情，也就听其自然，放任不羁。这样，你的心神就会不厌恶对于宫廷生活的眷恋吗？”不能自己管束自己，而又要勉强的管束自己，这就叫做双重的损伤。心神受到了双重损伤的人，就不会延寿长久了。魏某是大国的公子，他隐居在山岩洞穴之中，比起平民百姓，这就难为的多了。虽然未能达到体悟大道的境界，也可以说是有了体悟大道的心愿了。孔子被困于陈国、蔡国之间。七天都没有烧火煮饭，野菜汤里没有一粒米，脸色疲惫，可是还在屋里不停地弹琴唱歌。颜回在室外择菜，子路和子贡相互谈论。先生两次被赶出鲁国，在魏国遭受产销足迹的侮辱，在宋国又受到了砍掉大叔的羞辱，在商周后裔居住的地方弄得走投无路。如今在臣蔡之间又陷入了如此困厄的境地，图谋杀害先生没有治罪，凌辱先生的也没有禁阻。可是先生还是不停地弹琴吟唱，不曾中断过乐声。君子不懂得羞辱，竟达到了这样的地步了吗？颜回没有办法回答，进入内室告诉孔子。孔子推开琴弦，长长的叹息说：“子路和子贡。”真的是见识浅薄的人，叫他们进来，我有话对他们说。子路和子贡进到屋里，子路说：“像现在这样的处境，可以真的说是走投无路了。”孔子说：“这是什么话？君子通达于道，叫做一以贯通；不能通达于道，叫做走投无路。如今我信守仁义之道，而遭逢乱世带来的祸患。”怎么能说是走投无路？所以，善于反省就不会不通达于道；面临危难就不会丧失德行。严寒已经到来，霜雪降临大地，我这才真正看到了松柏仍然是那么郁郁葱葱。陈蔡之间的困厄，对于我来说恐怕还是一件幸事。孔子说完之后，安详的拿过琴来，随着琴声阵阵的歌咏。子路兴奋而又勇武地拿着盾牌跳起舞来。子贡说：“我真不知道先生是如此高洁，而我却是那样的浅薄。古时候得到的人，困厄的环境里也能快乐，通达的情况下也能快乐。心境快乐的原因，不在于困厄与通达。道德存留于心中，那么困厄与通达，都像是寒与暑、风和雨那样。”有规律的变化，所以许由能够在饮水北岸求得欢愉，而共伯则在共守之山拥有自得的生活。舜把天下让给他的朋友北人无泽，北人无泽说：“奇怪，舜的为人处于田亩之中，而游历于尧帝之门，不仅是如此而已，还要用他的耻辱行为来玷污于我，我见到他感到羞耻。”因而自己投入清岭之渊而死。商汤要讨伐夏桀，就这件事与卞随商量，卞随说：“这不是我的事情。”商汤说：“跟谁说可以呢？”便随说：“我不知道。”商汤又就此事，商汤又就此事同茂光商量，茂光说：“这不是我的事情。”商汤问：“那可以跟谁说？”茂光说：“我不知道。”商汤又说：“伊尹怎么样？”鲍光说：“他能够勉强竭力而忍受耻辱，我不知道他别的了。”汤就和伊尹策谋讨伐了夏桀，战胜了夏桀，汤让位给卞随，卞随推辞说：“君主伐桀时找我谋划，一定以为我是残忍的人；战胜了夏桀而让位给我，一定认为我是个贪婪的人。”我生活在乱世。而无道的人一再用耻辱的行为来玷污我，我不能忍受屡次的搅扰，于是自投仇水而死。商汤又让位给茂光，说：“有智慧的人策谋，无勇的人完成，仁义的人来就位，这是自古以来的道理。你为什么不继位呢？”茂光推辞说：“废除君上不是义，杀害人民不是仁，别人犯难，我想其利。”不是廉，我听说不合与义的不接受他的利禄，无道的社会不踏他的土地，何况是把我尊奉君位呢？我不忍心长久的目睹这样的情况，于是背负着石头而自沉于卤水。以前周朝兴起的时候，孤竹国有两位贤士，名叫伯夷和叔齐，二人商量说：“听说西方有个像是得道的人，我们去看看。”他们来到了岐山的南面。周武王知道了，派他的弟弟前去拜见，并且和他们结下了誓盟，说增加俸禄二等，授予一等官职。然后又深写涂谋在盟书上埋入地下。伯夷叔齐二人相视而笑，说：“真是奇怪，这不是我们所谈论的道。从前神农氏治理天下，按时祭祀，竭尽前神。”而不祈求福赐，他对于百姓忠实诚信，尽心治理，而不向他们索取；乐于参与政事，就让他们参与政事；乐于从事治理，就让他们从事治理。不趁别人危难而自取成功，不因为别人的地杯卑下而自以为尊贵，不因为遭逢的机遇而图谋私利。如今周人看见殷商政局动荡，就急速夺取统治天下的权利。崇尚谋略，收买臣属，依靠武力保持威慑，再生结盟，保持诚信，宣扬德行，取悦众人，凭借着征战的求取私利，这是用推动祸乱的办法替代已有的暴政。我听说上古的贤士遭逢治世不回避责任，遇上乱世不苟且偷生。如今天下昏暗，周人如此做法，说明德行已经衰败。与其跟周人在一起而使自身受到了侮辱，不如逃离他们，保持品行的高洁。二人向北来到了首阳山，终于不食周粟而饿死在那里。像伯夷、叔齐这样的人，他们对于富贵，假如真有机会得到，那也绝对不会去获取。高尚的气节和不同流俗的行为，自食其乐，而不追逐于世事。这就是二位闲士的节操。